0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover número 296 que Estoy grabando el día 11 de septiembre del 2018 Ya me he vuelto a ir al 19 otra vez, ¿Qué ganas tengo de que acabe el año parece El día, bueno, pues del famoso, los tristemente famosos atentados de 11 de septiembre en Nueva York Hace ya unos cuantos años afortunadamente y nos ha vuelto a repetir desde el año 2001 y bueno, el día anterior a la de Apple Donde esperamos ver nuevos iPhone y nuevos Apple Watch como mínimo Donde veré, como espero, mi futuro Apple Watch Y en un podcast donde hoy no voy a hablaros de, de Apple Ni de Apple ni de lo habitual en estos casos Voy a hablaros de coches Acabo de hecho de publicar en en el canal de YouTube eh, Que como siempre os recomiendo que os suscribáis El, el vídeo de las cosas que más me gustan del Hyundai Ionic. Y voy a hablaros de, de, de Tesla. De Tesla, sí, ya sé que soy un poco pesado con Tesla. De vez en cuando eh, hago podcast de este estilo, hablando de cositas de, de Tesla, que sabéis que es una marca que me gusta mucho. Y en este caso, bueno, pues, bueno, si no os gusta Tesla, pues ya podéis cortar el podcast. Lo siento, Dani. <risa> lo digo por mi compañero Dani, que, que odia los coches. Eh, y bueno, pues la... La realidad es que quería hablaros de, de esto por la, por, En contestación un poco al último podcast Que, bueno, último podcast a fecha de hoy, creo De Naseros eh, Donde el amigo Madhossan Bueno, pues eh, ha aprovechado para, para grabar un, un audio muy, muy interesante Comparando, bueno, pues empresas como Google eh, Apple, Amazon Y por qué no son comparables, según él, a Tesla o o Samsung en este caso, bueno, particularmente su razonamiento es bastante, bastante bueno. Eh, está basado en un poco las, un libro de, de economía, de lo que hay que valorar las empresas, de lo que las hace diferentes. Pero creo que ha errado mucho con Tesla. Tesla lo compara con Samsung cuando debería estar comparándose con Apple. Y es que Tesla es la empresa más parecida que hay ahora mismo en el mercado. Apple, aunque él no, no lo quiera ver, o a lo mejor yo soy equivocado, evidentemente. La realidad, bajo mi punto de vista, es eh, que esto es así por un sencillo motivo. Y es en su planteamiento, él eh, afirma de que Apple, Google, Amazon, pues tienen por un lado una imagen de marca muy buena. Pero luego aparte, bueno, pues tienen productos que le distinguen. Y una ventaja competitiva muy importante sobre la competencia, cosa que, que Tesla y, y Samsung, pues no. Samsung, a fin de cuentas, copia todo. No invierte prácticamente en más aunque eso no es cierto, evidentemente. Invierte muchísimo, pero no tiene ninguna ventaja competitiva brutal, por ejemplo, en el mercado móvil respecto a tus teléfonos. Los pues tiene un poquito mejores, un poquito peores, pero lo cierto es que tú te compras un Android y puedes comprarte un Samsung, un LG o un, un Pixel... Que tampoco vas a notar muchas diferencias más allá del precio y, y demás Mientras que, bueno, si te compras un iPhone, pues es diferente completamente eh, O si te compras un producto de bueno Amazon, pues tiene el web service, que no tiene competencia, etcétera, etcétera. Mientras que Tesla, pues respecto a la competencia, pues es cierto que fue la primera En apostar por el coche eléctrico, pero que ahora mismo ya es una más y digamos que que bueno que hace buenos coches, pero que no tiene ninguna ventaja competitiva. Aquí es donde creo que es el resumen un poco que, que estoy haciendo de ese, de ese podcast. Y os recomiendo de verdad que lo, lo escuchéis. Y aquí es un poquito donde no pues eh, comete un error, eh, creo que por desconocimiento de, de Tesla. ¿no? Y, y, y es que re, el resume Tesla como un coche a pilas. Básicamente como un amiguete que tengo del trabajo también Pignatelli, muy buenas Pignas si me escuchas eh, Que, que me bromea con estos son coches a pilas Y bueno, pues Tesla es un coche a pilas Desde cierto punto de vista, en vez de, en vez de gasolina tiene baterías Que las baterías pues son pilas al final, pilas muy pequeñitas pues Puestas en, en red, en serie eh, Haciendo grids o Rejillas de, de muchos miles de pilas para una batería Pero son pilas a fin de cuentas Claro que si sí. hacemos caso a esto, pues evidentemente Tesla es como uno más. Tenemos a Hyundai con su Yoniq eléctrico, con su Kona eléctrico, a Renault con su Zoe. Tenemos a Mercedes con uno que va a salir ahora, que por cierto ha decepcionado muchísimo, porque la autonomía es muy pobre en comparación con lo que tendría que ser. Y no tiene maletro delantero, pero bueno, es lo de menos, son matices. Tenemos a Jaguar con su Ipace. E eh, tenemos a, no sé dicho Renault con su Zoe, a Nissan con su Leaf Hay eh, más. A, el Soul, el Kia. El Kia Soul, el Kia Niro, que ha salido ahora eléctrico también. Hay o sea, bastantes coches eléctricos. Nos gustan el golf eléctrico. Entonces, bueno, pues Tesla parece ser, según el planteamiento de, de José, de Mahosan, pues uno más. Claro, uno más hasta que te das cuenta de que no es uno más. Porque dime tú qué otro modelo de coche, o qué otra marca de coche, o qué otro fabricante de coche, tiene, por ejemplo, la red de superchargers que tiene Tesla. Tú con un Tesla, ahora mismo puedes viajar prácticamente por todo el mundo, bueno, por todo el mundo. Por todo el mundo civilizado, dejémoslo así, eh, con todos los respetos para, para países... Eh, ah, bueno, no, perdón, he dicho del mundo civilizado, no, mentira, mentira cochina. En, creo que en América de Latina, por ejemplo No tiene una red de superchargers muy amplia Si es que tiene alguno Pero ya ahí hablo por desconocimiento Pero debe estar a punto de, de expandirse por ahí eh, Entonces, bueno Me refería a que, por ejemplo, en África Pues no hay superchargers Me acuerdo que África, es, tristemente, es un poquito menos desarrollado que el resto Así que, bueno, no quería ni mucho menos decir Que, que América Latina fuera No fue, no fue una zona desarrollada me, me he columpiado Pero bueno, por toda la zona de Estados Unidos Y Europa y parte de Asia, pues se puede viajar sin ningún tipo de problema con un coche eléctrico de la marca Tesla. Tú cada 100, 150, 200 kilómetros tienes un supercargador que te carga el coche en 30-40 minutos al 80% y puedes seguir. Eh, de hecho, tú cuando planificas el viaje en el navegador del coche, él te dice ya dónde tienes que parar y cuándo tienes que estar para recargar. Básicamente, lo tiene todo muy bien pensado en pro de la comodidad del usuario. Tú arrancas el coche y les quiero ir a París Por decir un ejemplo Desde Madrid Y te dice bueno pues recorres 200 kilómetros Paras, te tiras 20 minutos Que con eso es suficiente para que llegues al siguiente supercharger Sigues avanzando, paras 30 minutos Sigues avanzando, paras Y así pues llegas hasta tu destino Que como digo pues puede ser por todo Estados Unidos Toda Europa España un poquito más floja pero ahí está ya me falta todavía algún. Pero de aquí a final de año yo creo que, que estará a la altura. No tanto como Francia, como Holanda, como Noruega, ¿vale? Pero estará ahí bastante, bastante bien. Mientras que tú te compras un vehículo eléctrico de, de otra marca. Cualquiera, ¿eh? Y sabéis que yo me, a mí me encanta el Ionic el eléctrico, por ejemplo, si no fuera por un par de cositas. Eh, y te encuentras como que cuando quieres salir de viaje, pues tienes un problema gordo. Tienes un problema gordo, sobre todo en España además. Y es, donde paro? ¿Funcionará, no funcionará? Mmm, ¿Llegaré, no llegaré? Por supuesto, no te planifica nada. Y así con todo. De hecho, pues hombre, hacer tu Madrid-Barcelona con, con un Tesla es bastante sencillo. Tienes que dar quizás un poco de vuelta, no estoy seguro ahora mismo de la ruta. Pero llegar llegas. Mientras que con cualquier otro vehículo, pues... Probablemente te es por el camino Yo recuerdo cuando estuve mirando el coche El, el Zoe para, para Nuria Para mi mujer Que había uno en Salamanca Que finalmente pues no, no estaba disponible y, y los vi muy putas Perdón la expresión Pero los vi muy putas para volver Porque no tenía cara rápida vale Pero que eso era lo de menos para el día a día Pero yo me puse a mirar el mapa Y digo, joder, es que Tienes que Este coche tiene una autonomía raspadita de 200 kilómetros y, y bueno, es que para tengo que llegar a Ávila Desde Salamanca a Ávila Llegaré a Ávila con 10 kilómetros y llega de autonomía Y ponte a buscar en Ávila un punto que funcione Porque en Electromaps, que es una web de una aplicación Donde te dice todos los puntos de recarga ahí en España Pues te ayuda bastante Pero lo cierto es que puedes llegar y que esté ocupado el puesto del de, punto de carga Que esté roto, que no esté disponible eh, Mil cosas entonces, bueno, es un tema peliagudo, es una aventura. Que a mucha gente le encanta la aventura y, y están ahí, pero bueno, digamos que en un Tesla la aventura es menor. Y no hay ninguna red de supercargadores, de verdad, de carga rápida, equiparable hoy en día a la de Tesla. No hay ninguna. Hay proyectos, como Ionity, que aparentemente de aquí a dos, tres años, pues en Europa, pues pondrán un montón de puntos de recarga, en España también. Y más o menos para el 2020-2021 Suponiendo que Tesla de pronto dejará de hacer nada Que no va a dejar de hacer nada Estaría un poquito a la par a como está Tesla hoy Pero al menos el 2021 Donde tú ya, pues por las carreteras principales Podrás llegar y, y cargar de una forma rápida Más o menos en esos 40-50 o 50 minutos Depende del coche Al 80% de batería Si esto no es una ventaja competitiva Tener, estar tres años por delante de la competencia Así sin más Pues no sé No sé qué concepto de ventaja competitiva necesitas Que dentro de 10 años mmm, O de 15 años Recargar un coche eléctrico Sea tan sencillo como uno de gasolina hoy en día O casi tan sencillo Tengas gasolineras O petrolineras Cada 20 kilómetros y que realmente tener que esa red o esos mapas ser irre irrelevante, porque cuando te deja parar paras que antes o después vas a tener para recargar eh, pues puede ser, evidentemente, que de aquí a, a 15 años pues esta ventaja competitiva de Tesla haya desaparecido lo suyo es que desapareciera, de hecho pero estamos hablando de 10-15 años en adelante ¿eh? no pasado mañana en conducción autónoma, también... José pues comenta que, que las hay, los hay mejores Otro error Los hay mejores, sí ¿De acuerdo? Los hay mejores Waymo es mejor, por ejemplo Que es la, la de Google O de Alphabet En conducción autónoma No voy a negarlo Pero es que Waymo no te lo, no, lo tiene en sus coches Es una red propia Que tiene sus propios coches pues, para hacer car sharing Y hacer de taxis Igual que la de Uber Tú no, no puedes comprarte un Waymo a día de hoy Tú te vas al concesionario Y no tienes el concesionario de Waymo Ni la tienda de Waymo para comprarte un coche autónomo Es un servicio que tú contratarás en el futuro Pero no tienes esa, esa, esa opción Mientras que tú vas y te compras un Tesla Hoy con, con Autopilot Que de los sistemas de conducción autónoma o semiautónoma Que hay a día de hoy Pues es de los mejorcitos es lo mejorcito, indudablemente. Que, ya digo, que Waymo es mucho mejor, ¿eh? por supuesto. Pero a día de hoy de los coches que tú compras, el que mejor sistema de asistencia tiene es el Tesla. Sin lugar a dudas. Los hay como ahora Nissan con el e-pedal. Perdón, con el ProPilot. Que más o menos cumple también bastante bien. Pero no llega al nivel de Tesla. Y lo más importante, Tesla te promete actualizaciones que lo mejorarán día a día y cualquier coche de Tesla a día de hoy comprado hoy ¿vale? te permite ser actualizado a nivel autónomo 5 con lo cual para Tesla aunque es cierto esto tiene matices vale ahí se han golumpiado y no van a llegar a ese nivel 5 con con ese, como digo, ese ese hardware que tienen los coches actuales pero te lo van a actualizar gratuitamente porque se han comprometido a ello con lo cual cuando llegue el Tesla nivel 4, nivel 5 Tu coche podrá funcionar con ese nivel Porque te lo van a actualizar Te van a cambiar la centralita y te lo van a poner De acuerdo como, como tenga que ser Para que funcione Ningún otro modelo lo tiene En 2018 ¿Que Mercedes tiene su propio sistema Que funcione igual o mejor En prototipos? Perfecto ¿Que Hyundai tiene un sistema igual o mejor en prototipos? Perfecto pero en la calle, en la calle, solo está el de Tesla, que además te lo van a actualizar Cuando Hyundai saque el suyo, pues veremos Pero lo mismo, no hay ningún coche a día de hoy en el mercado, salvo Tesla, que tenga ese nivel de, autonom de autonomía Que es un nivel autónomo, nivel 2, ¿vale? Nivel 2, exactamente Muchos locales lo hagan como nivel 2 y medio porque es capaz, con un intermitente, convierte de carril y cosas estas que ningún otro es capaz pero lo cierto es que si nos dañimos a la legalidad vigente es nivel 2, punto. Hay muchas críticas que dicen que eso Tesla no lo va a conseguir porque no tiene un líder que es imprescindible para llegar al nivel 5, bueno, y es discutible, Tesla dice, opina que no, y si consiguen hacerlo con ese nivel y funcionar, bueno, pues, pues ya veremos si, si lo consiguen o no, pero bueno, si lo consiguen, ¿por qué no vamos, no vamos a creerles? Y por último Tesla te vende el coche Conectado y, y actualizable Como decía ¿Qué otro coche lo permite eso? Ahí sí es cierto que tienes eh, El Zoe que está conectado El Nissan Leaf que está conectado eh, Y eso te permite pues bajo una, Pagando una cuota Por cierto que Tesla no te cobra nada de momento Puedes tener acceso al, al Climatizador y alguna cosita más Que está muy bien pero es que Tesla te permite todo. Te permite actualizar el coche. ¿Y cuántas veces habéis leído o visto vídeos de actualización del software del Zoe? Yo no he visto ningún vídeo de actualización del Zoe. Y del Leaf. Ninguno. Que permite además, bueno, no digo que no los haya, que corrijan errores, pero no que permitan funcionalidades nuevas. Eso Tesla lo tiene. ¿Por qué? Porque el planteamiento de Tesla es te vendo un móvil con ruedas. Lo trato igual que si fuera un teléfono móvil el resto no, el resto son coches a pilas coches a pilas y a regañadientes te pongo otras cosas, como que esté conectado pues para que puedas poner el climatizador que ni siquiera todos lo tienen, por ejemplo el Ionic no lo tiene, Son una esas cosas que no, que no me gustan. así que no sé vosotros, pero yo esto creo que son ventajas competitivas muy importantes, que además no tienen pinta de que van a cambiar en los próximos 5 o 10 años así de sencillo como mínimo 5 en algunos casos 3 con algún modelo suelto, 2, 3 con algún modelo suelto, a nivel masivo de 5 o incluso 10 años. <coughs> Para muchos los Android son mejores que los iPhone. ¿eh? Entonces, si, te, si Apple tiene imagen de marca y tiene una ventaja competitiva importantísima sobre el resto, pues yo creo que Tesla merece estar por méritos propios ahí. Es que a Tesla le va mal en bolsa Bueno No es así exactamente ¿vale? Tesla lo que pasa es que no tiene beneficios Y ha explicado muchas veces por qué No tiene beneficios porque invierte casi todo lo que gana Y ya se están empezando a hartar de eso Los inversores Y Tesla ya ha dicho que bueno Que, que ya con el Model 3 en cuanto se ponga al día Pues ya va a empezar a dar beneficios Con lo cual mmm, Preocupación ninguna Creo pues, sinceramente de hecho creo que es una acción más que recomendable de compra. El único problema que tiene Tesla, que es también su mayor bendición, se llama Elon Musk. Y es un pavo que es muy inteligente, un visionario completamente, un, un tío muy idealista, que promete muchas cosas, que cumple casi todas. Lo que pasa es que tiene el defecto que como es tan idealista, pues se piensa que lo que tardas cuatro años lo vas a hacer en dos. Y, y claro, la caga. La caga porque vende la moto como que es en dos. Y bueno, los que ya lo sabemos, sabemos que esto si dice de dos va a ser tres o cuatro Pero para el tema de inversiones, pues la gente pues dice que, que va siempre con retraso Que vende humo, que no sé qué Pero bueno, es otra historia Y es un tío que, que está muy sometido, sometido a mucha presión Y de vez en cuando la lía en Twitter O, o fuera de Twitter Como dije el otro día más, Por ejemplo, cuando le pillaron fumando un porro Porque se la dio el presentador, pero bueno, un podcast y pegó una calada, no fue el fin del mundo Pero bueno, eso hace que Que baje las acciones Bueno, cada vez que la lía. En fin que, que, sinceramente Creo que Tesla merece estar ahí por méritos propios eh, Samsung no Samsung no, evidentemente eh, Google, bueno, pues es cierto que el buscador Es inigualable, tiene una ventaja competitiva enorme eh, Amazon, pues también Por sus servicios, pero me temo, José, que el podcast debería ser porque Amazon, Tesla, Google o Apple No es, no son Samsung, quizás Pero Tesla merece estar ahí Un saludo, como siempre os invito a echar un vistacillo a mi libro Al canal de YouTube Y a utilizar los enlaces de afiliados que están ahí por ahí en el blog Y podcast de la trek 23com o en tuos También tenéis el enlace de afiliados que, que ayuda muchísimo al, a cubrir los costes de mantenimiento de, de todo esto. Un saludo y hasta mañana. Que por cierto mañana ya de Keynote. Y no sé si voy a poder grabar podcast. Tengo el día ahí un poquillo con la agenda apretadillo. Y no, no garantizo podcast. Lo intentaré. Un saludo y hasta el próximo.